0: A műsor támogatója a T-Systems Magyarország ZRT, a nagyvállalatok digitális szolgáltatója.
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek! Ez itt a Millás reggeli, mégpedig a 90.9 Jazzy Rádióban Mihálovics Andrással
2: és Kánta Rendrével és a reggelt kívánok én is a zenei szerkesztő mondjon le követeli a dühös hallgató illetőleg van egy nagyon szívű hallgató is ma reggel, aki azt mondja boldog vagyok, hogy láthatlak titeket megnyugtató, hogy békésen bolondoztok csak hallgatva sokszor azt hittem véresre csócsáljátok egymást torkát de ezért leszokni nem sikerült rólatok mindenkinek megvan a maga perverziója legfeljebb egyszer-egyszer agresszívabb voltam a <gül> kollégákkal hát <gül> <gül> E kollégáktól szeretnék most így testületileg elnézést kérni, akiknek azért lett rossz napjuk, mert hallgatónk felidegesítette magát Fú, az azon, kemény hogy, mi, hogy... Le,
1: Az kemény lehetett, igen. igen. Hát igen, ezért elnézést. Igen, szia vajon, uram! Vajon mennyire ö, húzhatta fel magát, vagy min egész pontosan? Írd már meg nekünk, kedves hallgatónk, például Vajberen 0 2010
2: aztán. Uh, szia uram Budahörsi úton a bakcsomópont előtt befelé kocsanás óriási dugó. Szabó Gábor egy isten írja az utolérhetetlen nik nevű surf doktor.
1: Az nagyon jó. Mit csinál
2: egy surf doktor Endre? Mikor ráküldöd a Velencei tónál a partvédőkövezetre a deszkát, akkor jön a szörfdoktor doktor. És...
1: Nem tudom, ő nagyon jó kérdés lehet, hogy hogy nem Igen. teljesen ö, ezt jelenti. Na, ez is egy olyan, amit neki kell megválaszolni.
2: Igen. Aztán ö, hát lőpapát muszáj beolvasni. Morgan Freeman kartása kicsit sem melegben, de legalább nagyon fázósan ma reggel. Most már jó sokan dobozolnak a rutinon, az a klinikák, ülői, körút, baros, rákóci, blablabla. Bla. Ja, a művésznő is, írja le Papa.
1: Szóval, hogy van itt egy olyan muzsika, amit mindenképpen meg kell osztani. Annak idején beszélgettünk Angela Merkelről, és teljesen, punk. teljesen véletlenül, hogy az MDK-s nudikorszakot is, és az MDK-korszakot felelevenítve teljesen véletlenül behoztam azt a zenét, amit most a búcsúbulijára az egyik zeneként kiválasztott Angela Merkel. Igaz, hogy még a, még a, még a punk éra előtti korszakából származik ez Nina Hagennek. A Nina Hagen und Automobil zenekar 1973-ban felvett, de csak 1974-ben kiadott számáról van szó. És... Később lett belőle ugye, egy, ilyen, egy ilyen punk énekesnő. Minden esetre 1974-ben a kelet-német zenei csártokban a 40 helyre repítette Nina Hagen-t. Ez, ez a szám, és egyébként körülbelül arra volt az elég, hogy 500 német márkának megfelelő 500 német márkának megfelelő...
2: Nyugatnémet ö, vagy keletnémet? Nem, ez
1: 10 ezer keletnémet és 500 nyugatnémet ja, márkának megfelelő jogdíjat zsebeljenek be belőle a, 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 az írói, Kurt Demler és Mikael Hajbach, aki a zenét szerezte. Úgyhogy ezzel megyünk tovább, és akkor utána pedig... Előtte
2: megy Breaking, igen. mert hogy kiderült, hogy a 4 megveszi a Digit, ne 232 ne milliárd forintot fizetnek, érte? Hát nagyon megy a biznisz a 4 uh, ugye múlt héten bejelentették, hogy a Reinmetall 25,1%-os tulajdon szerezhet a 4 ben aztán bejelentették, hogy 120 milliárd forintos zárt körű tőkemelést is végre fognak hajtani, ma meg azt jelentették be, hogy a forágyi a román eladótól megveszi 625 millió euróért, azaz közel 232 milliárd forintért a Digit.
1: Hát az turistákról szól ez a dal, amikor is azt mondja a kedves hölgy, hogy a, a lány, a fiúnak, hogy hát e, otthon hagytad a színes filmet, és most mindent feketén-fehéren fogunk, aztán jövünk a Csabával.
2: Mert mielőtt rátérnénk a lényegre, Endre mondjon le, mint zenei szerkesztő. Mert... Másrészt imádom ezt a számot annyira köz. Én azt mondom, hogy egyszer megélnénk, hogy egy magyar politikus mondjuk a Benny Hill-nek a hát zenére távozna az a hivatalából. Az, az
1: állandóan szól a háttérben, arra nem lehet. Azért
2: nagyon sok mindent elmond Angela Merkelről, hogy nagyon pont sok. ezt a zenét választott tudod, a hogy miért? Itt van velünk
1: katona Csaba egyébként. Szevaz Csaba... Szerbusztok, jó reggelt kívánok! Már minden, minden csak, azt mondja, hogy a, a színes filmet hagytad, ezért minden csak fekete, fehér, kék és szürke lesz, és már nem is igaz. <gül> lesz lesz, hogy ezt mondta. Úgyhogy lehet, hogy ezt üzente Angela Merkel az utána a következőknek, de hát ez majd egy másik rovat témája. Veled arról szeretnénk beszélgetni, Csaba, hogy 50 éve született katona Csaba Igen. ezen a napon.
3: Hát ez vitatatlanul így van, nagyon szépen köszönöm. Mondjuk egy jelentősebb évfordulóra készültem, mint ez, de ami azt illeti lehetetlen vitatkozni ennek az állításnak az igazságtartalmával.
2: Hát, és micsoda nagyságokkal egy napon? Sir Winston Churchill, az admiralitás első lordja, Ridley Scott filmrendező, igen. Uh, Ben Stiller, amerikai filmszívék.
1: Igen, Heimppal, Heimppal, Mark, Mark Twain, hát figyelj,
3: de, Billy én Idol. Én egy magam, hogy nem egy évben születtem velük, hát <laughs> Ben Stiller esetében ez még nem volna olyan nagy tragédia, de mondjuk Winston churchill vagy Mark Twain-el egy igen, évben igen születni, az
1: lehet, hogy most egy kicsit megviseltebb megtűnnék. Szóval Csabban nagyon boldog születésnapot kívánunk neked. Na, nagyon És kösz
3: a halakat
1: természetesen. És akkor egy nézzünk egy százast. Száz évben született százast. Pilinszki János.
3: Nézzünk egy százasmerőt, ugyan nem november 30-án született, mint az előfelsorolt jelenségek, hanem november 27-én, 1921-ben. De hát azt gondolom, hogy ez a pár nap nem oszt és nem szól, és az ő művét tekintve, meg Isten igazából mindegy is, hogy mikor született. Természetesen ez csak egy lehetőség, hogy felidézzük ezt a egészen kiváló, és azt gondolom, hogy a 20. századi magyar költészetben meghatározó költőnek a tragikus személyiségét. És a tragikus személyiség alatt azt értem, hogy egy ha lehet úgy mondani, hogy a magyar írának vannak küzdködő alkatai, akik folyamatos kérdések között vergődnek, és nem feltétlenül találják meg a választ, ugyanakkor azonban ez csodálatos alkotásokban mutatkozik meg, mert Pindeszki János feltétlenül ilyennek mondható. És nem, nincs ezzel egyedül, tegyük rögtön hozzá, de tipikus példája annak, amikor egy ember a saját belső küszködését úgy tudja kivetíteni, hogy az nemzedékeken át szolgál másoknak a tanítására, okítására, a horribil ediktő gyönyörűségére. És ez már önmagában okot adna arra, hogy egyről a kiváló költőről és kiváló emberről megemlékezzünk. Akinek egyébként a életműve nem dúzatúl terjedelmesre, az értékét az ő életművének nem a mennyiség, hanem a páratlan minőség adja meg.
1: Igen, akartam is kérdezni, hogy, hogy mi, mi az, ami szerinted őt a magyar um, irodalom a 20. század um, egyik legjelentősebb költőjévé tette?
3: Most nem vagyok irodalom történész, én azt tudom, hogyha valaki egy pirinszkibe beleolvas, és egy icipici érzék van benne, vagy icipici beleélő képesség, akkor onnantól kezdve kicsit másként folytatja azt a napját, esetleg az egész életét, ha sokat olvas belőle. Hát ugye hosszan lehetne tőle idézni ezt-azt, de ha csak, ha csak egy ilyen versét idézem föl, ugye az egyik legismertebb talán mindközül és a legtöbb kérdés felvető a miféle föld alatti hart, ugye annak az utolsó sorai, amikor azt írja, hogy én félek, nem tudom, mi lesz, hálom újra fölvet. Kívánlak mégis kapkodó hányom föléd a földet, a számban érzem mocskait egy leskelő pokolnak, mit rejt előlem, Istenem, mit őriz még a holnap? Uh, Nyolc sor. Mi van mögötte? Tehát
1: Hát ez a borzasztó Leillék, bizonytalanság, a létnek ez, a, ez a, a, a szenvedés, a kegyetlen világa a 20. századnak, annyi minden, ami, ami, ami a, a, a teljes életművéből kiolvasható.
3: Abszolút. Tehát annak a, annak a súlya, amit az előbb megpróbáltam érzékeltetni, hogy a, a lét kérdései, és számos ilyen verse van, sőt szinte csak ilyen van, ugye van a magamhoz, annak az utolsó sorai. És egy éjjel magad sem tudod, mint égégérő ének, feljönnek benned napjaid a halhatatlan évek. Az este nem lel senki rád, az este sírva, késve, hiába járják pitvalod, csak én látlak, vagy én se. És a végén ez a vagy én se. Tehát amikor az utolsó Pici pozitívumot is megkérdőjelezi, nem eltünteti, nem kiveszi. És mindezt úgy, hogy egy mélyen hívő katolikus emberről beszélünk. Tehát én azt gondolom, hogy az ő lelkének a mélységeit az épp hogy csak érzékelni tudjuk ezeknek a verseknek a révén, az viszont már az ő zsenialitás, hogy mégiscsak érzékelni ugye ezt az elképesztő küzdést, ami benne dolgozott, és hogy ezzel azonosulni tudunk.
2: Ő egyébként a ilyen nagyon tépelődő, fájdalmas ember volt, mint amit a versei sugallnak. Ez azért mondom, mert is Imádom, nagyon szép verseket ért, de nem mindig állok neki, ülök neki Pilinszki verset olvasni, mert mindig egy kicsit így elrontja a kedvem.
1: Volt. Már most jó értelemben,
2: mert hogy így gondolkodás, jó van, Endre, ne, ne, de Nem,
1: ezt tetszett nekem, hogy a, szépen fogalmaztad meg, András. Ja, Pilinszkit
3: nem úgy olvasunk, hogy leülünk és elolvassuk a Pilinszki összeset. Tehát a verségnek a súlya ránk nehezedik. Igen. A, az, az egyszer valaki azt mondta nekem, hogy teljesen más területről, hogy ő képtelen úgy beethoven hallgatni, hogy az háttérzene, arra figyelni kell. Egy Mozart-tal ez lehetséges. Ami nem jelenti azt, hogy Beethoven több volna, mint Mozart, pusztán az, hogy más. És nyilván van, egyszerűen a nagyszerű csukás István mondta azt, hogy a magyar költészetnek egyáltalán a Magyar Irodalomnak az a hagyománya, hogy csak azt tartjuk nagyszerűnek, ami tele van tragikus felhangolva súlyos kérdésekkel, miközben azért ne felejtsük hogy a humor milyen fontos dolog, és akkor hát nem véletlenül emlékeztünk, a heltai erőről is. Ez tény, hogy így van, Pilinski-ről viszont nem a humoros verséről is, mert hogy finoman fogalmaznak. És hát amit tudni lehet az ő a gyerekkoráról, meg a fiatalokori élményeiről az nagyjából hát, ki is jelöli ezt az utat számára. Olyan értelemben persze, hogy másokkal is történt hasonló dolog, de neki roppant érzékeny lelke volt. Tehát az édesapja, aki egyébként egy bajára keveredett lengyel hentestek a leszármazottja volt, Pilinszki János, ő, ő katona volt, és hát mondjuk úgy, hogy szigorú elvek mentén nevelte gyermekét. Volt egy nővére, akivel amennyire tudni lehet, meglehetősen kivételeztek, őt konkrétan ütötte. A lánygyereket nem ütött, mert úgy gondolta, hogy az nem fér bele az erkölcsi de a fiúgyereket ütni az különösebb gond nélkül belefért és hát ez a fajta szigor egy ilyen érzéken léleknek mint amilyen a gyermek Pininzki János lehetett azért valószínűleg nem túl pozitív érzéseket csalt elő belőle viszont nagyon almar megjelenik a vallásossága a katolicizmuson és a piarista gimnáziumban éri az a impulzus, ami végképp elviszi őt ebbe az irányba és itt kezd komolyan ismerkedni az irodalommal is, sőt írni is itt kezd, és azért a Piarista Gimnázium azért az egy, mégiscsak egy olyan, olyan közeg, ahol el lehet mondani, hogy a legjobb képzést kapták a gyerekek, de Pilénszkének az élethez való hozzáállását jól mutatja, hogy például a roppant népszerű cserkészet az számára taszító volt, mert úgy érezt, hogy ez egy paramilitáris jellegű ö, alakulat, ahol tehát ugye parolszó hangzik el egyenruhában, hogy lennek meg a gyerekek, és ez már az ő roppant mód távol
1: állt. Hát, meg az a, ez a az apai, apai felhő ugye ránehezedett ezzel az egész ez Kat, katonaember verés, stb. Tehát, biztos, főben benne volt. És, 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 az és az
2: hány, hány irodalmi, meg történelmi alaknak a munkásságára nyomja rá ez a militarizmusa a, a, a nyomát. Ugye, Rudolf Tron rökös ugye jutott most hirtelen szembe, akit ugye megint csak ilyen elég zsenge és elég érzik, egy ifjuként kőkemény katonai nevelésbe részesített az édesapja, Ferenc József, és azt mondják sokan, hogy ez járult hozzá, hogy tragikus hirtelenséggel vetett véget az ő életének, és Lámpidénszkinél is visszaköszönnek ezek a gyerekek. Igen, hát
3: ugye, hogy Rólafot konkrétan de nehéz megítélni, de az biztos, hogy ez a fajta merev, poroszos, militáns nevelés és roppant távol állt tőle, tehát nem véletlenül az idejét Jókai Mórral, hogy Mórit sepszel, tehát tulajdonképpen, egy, egy ilyen kis túlzásra azt mondjuk ultraliberális szendilletet képviseltem, amit ugye nehéz hát, összefésülni, meg közös nevezőre hozni ezzel a Ordnung és ehhez hasonló elvekkel. És se ez a típus volt. Ráadásul fiatal korában történt vele egy elég érdekes élmény, még korában. Pár barátjával a Solymári barlangban kirándultak, és itt eltévedtek. És akkor képzeljük el azt a helyzetet, amikor ezek a tizenéves fiatal emberek ott a teljes kilátalastalanságban, a teljes sötétségbe várakoznak, és Pininzki mind másba kapaszkodna, mint az irodalom erejébe. A reménytelenséget azzal próbálják meg feloldani, hogy szavalni kezdik a kedvenc verseiket, és Pininzkire, mint egy nehéz kül, hogy egy kicsit József Attilásnak közelítse meg a dolgot, mint nagy darab kő a valóság, zuhan rá az, hogy azok a versek, amik ők simogatták az ő lelkét, és amik megérintették és mondtak neki valamit, ott a kilátás szólunk semmiféle hatást nem gyakoroltak rá. De semmit. És akkor ráásik ez a döbbenet, hogy, hogy másként lássa innentől kezdve az irodalom szerepét is, hogy érezze azt, hogy mi az, ami valóban megszólítja őt, és ez később abban köszönöm vissza, hogy amikor már katona ugye a második világháborút ő. ő ilyen értelemben éri meg, egyetlen könyv marad nála, amiről azt mondja, hogy ebből erőt tud meríteni, ebből reményt tud meríteni, és ez mutatja az ő vallásosságát és a mély katolicizmusát, ez a Biblia. Ez a Biblia. És ez meghatározó az egész életében, akárhogy is nézzük, mint ahogy meghatározó az egész életében, hogy 1945. februárjában elkerül a németországi Habakkba, és betekintés nyer fizikailag a lágerek világába. Nem véletlenül köszön vissza ez a verseiben, és nem véletlenül vonul végig az egész életművén. Ez a rettenetes élmény, hogy az tehát, amiről mindannyian tudunk, hogy mik folytak ezekben a, ebben a rettenetes években, ő ezt, ezt látta. Ebben belenézett. És azért azt gondolom, hogy minden olyan ember, akiben egy pici érzék van, egy pici empátiá van, az, az meg kell, hogy viselje, De most az ő finoman érzékel lelkét pedig, ez különösen megragadta. És aztán, amikor a háború véget ér, akkor... Ez a fajta kötődése, ami részben az holszert szerkesztőségéhez sodorja őt, részben pedig ugye a katolikus vigiliához, ez elviszi abba az irányból, hogy megjelenjen az első kötete jellemző módon azt a Szent István társulat adta ki. Tehát az ő vallásosságát, hídbédi meggyőződését, ezt nem lehet elégszer hangoztatni, mert ez egy nagyon fontos eleme az ő életének. És aztán egy jó tíz évvel később meg is nősül, Márkos Anna festőművész veszi feleségül, de a Jóisten tudja, hogy miért, de néhány hónap múlva elválnak de jó viszonyban maradnak egyébként, tehát nem romlik maga viszony köztül, de férként és feleségként nem működnek. Ráadásul ebben az időben egy elég érdekes élet szakasz van ugye az, hogy az ő katolicizmusa az nem volt jó ajánló levél a 40-es évek második felében 50-es évek elején, akkor ugye ezt nyilván nem kell magyaráznom, hogy miért, és verses meséket ír. De egyébként kiválóak. Tehát, ha valaki beleolvas, akkor így magával ragadja ennek a ritmusa, magával ragadja a történetmesédése. Az más kérdés, hogy aztán jön 1956-ban a forradalom, és 57-től már az új embernél, mint belső munkatárs dolgozik, és aztán a 60-as években majd eljut Európa különféle városaiba, de de nagyon-nagyon ne- nehéz az ő élete. A nővére öngyilkos lesz 1975-ben. Tehát az a nővére, akiről például elmesélte, hogy amikor gyerekkorúban játszottak, akkor csak úgy volt vele hajlandó társas játékozni, hogy hagynia kellett, hogy nyerjem. Uh-huh. Akkor szerelmi kapcsolatba keverdik egy német vallástörténésszel. Jutta Sererrel. De ez egy szerelmi kapcsolat, ami ösztönzőleg hat rá, József Attila díjat kap, Kossuth kap, de olyan értelemben nem bontakozik ki, hogy házasságá nem érik, és végül is Ingrid Fissó gitárművészszel köt házasságot 1980-ban, és akkor vessük ezt össze, hogy mikor halt meg, ugye 1980-ban köti a házasságát, Ingriddel, és 1981-ben hal meg váratlanul, utolsó éveiben már Székesfehérváron él, és Tulajdonképpen nagyon nehéz körülmények között telt az ő élete folyamatosan. Tehát volt arra példa, hogy a nagynényei, akik rendkívüli hatással voltak rá, tegyük rögtön hozzá. Édesanyjának volt három testvére, a lányok, a... valamennyien. És ezek a nagynének, ezek nagyon-nagyon komoly hatást gyakoroltak rá. És e, például volt olyan, amikor együtt élt két nagynénjeivel, akik folyamatosan vitatkoztak egymással. De képzékelem azt, hogy ül a költő, dolgozik, ugye? Ez a hajós utca, Paulai utca, ott élekben az időben. Két idős hölgy veszekszik, és kihez rontanak be, hogy igazságot tegyen köztük folyamatosan az alkotni kívánó költőhöz. El tudjuk képzelni ezt az életképet? Csodálatos. Ugye? Igen. És Rinsky nem menekül el ezelől. Azt mondja, hogy ő nem szeret magányosan élni. És van egy idézet tőle, ezt én meg is kerestem közben, egy porzéfilmen filmben így vallott a saját életkörülményeiről. A szobám keskeny és kicsiny. Semmit se gyűjtök, még könyveket, lemezeket se. A falakon csak nem mindenképpnek személyes története van. A legérdekesebb kétségtelül a két mennyánszki kép. Mindkettő tanulmányra ez, mindkettő törököltem. Ez itt a kedvenc lámpám. Még akkor vettem, amikor egy parasztházat volt szándékomban vásárolni. Azóta tudom, hogy lesz házam, de remélem, hogy ez a szép fehérfényű lámpa velem marad, nem törik össze. Nem azt mondom, hogy minimalista volt, hanem, Isten mentsem, hogy egy génuszt így nevezzek. De látjuk azt, hogy... Az ő törekvései azok nem valamiféle ilyen földi ki irányában mozdultak el, tehát nem vagyont akart gyűjteni, nem az elismerésre vágyott. Nagyon nehéz megragadni az ő lelkének a lényegét, de azt gondolom, hogy ez a rengeteg hatása, ami őt érte. Ilyenek például, hogy amikor egyszer elalszik véletlenül a karosszébe, és lebénul a bal kezem, véletlenül elszorít egy ideget. Eleve hajlamos a depresszióra. Kezd elvonulni Budapestről is, sok neki a nagyváros, elmegy velembe, hát Vasvár megyének, várj a szóval Vasvár megyének a sok falva, és tulajdonképpen egyre többet megy Székesfehérváron, nem véletlen, hogy uh, itt tölti az élete utolsó szakaszát egy pár hónapot talál, egy fél évet, és hát Budapesten éri a halál 1981. májusában, fölutazik Budapestre ügyintézni, rosszul lesz, beviszik a kútföldi kórházba, és május 27-én itt éri őt a halál. És ha meggondoljuk, hogy 60 éves volt, akkor azt gondolom, hogy egy 21. századi ö, szemlélettel nézve, jóval több évtized volna neki, és ki tudja, hogy mit tett volna még az asztalra. Számomra, ami abszolút újdonság volt így az elmúlt egy hétben, amikor ugye most volt, jött a születésnek a századik évfordulója, és elkezdtem utána olvasgatni, függetlenül most ettől a műsortól, és látszottan azt mondom, ezeket a verses versesmeséit érdemes megnézni. De van benne valami időtálló szépség, talán mondhatom így. Tehát idézőben nem csak a súlyos verseiben, hanem a zseni az, az, az tud alkotni a gyermekekre szóló versesmesékben is. És hogy hadd tőle egy prózát, és ezt még 1942-ben írta, következőt írja, Észrevétlenül érkezett az éjjel, mintha valaki lopva a fehér tétába rajzolta volna körül a házakat, a falakat, a sötétből elváló ablakpárkányokat. A halászbártya körbefutó tornyai szikrázva állnak a homuszínék peremén, és a hidak, mintha megereszkednének súlyútól az ólomszínű duna felett. A pálosok kolostorából nehezen emelkedik fel a harangszó, és kurtán belefogy a levegőbe, a villamosok sűrűket csengetnek, és a szomszédos égpályán már korarengyen megindul a korcsolyázók eleven körhintája. És ez szinte nekem egy picikrúd is, ahogy tehát megidézi ezt a életképet maga körül. És itt merül fel a kérdés, hogy mi lett volna, hogy a Pirinszky János tömegével alkotja mondjuk a novellákat, vagy belekezdi nagyregénybe. Erre a kérdésre nem kapunk választ, mint ahogy, és ne kerüljük meg ezt a kérdése, teljesenlendre fölvetette, hogy a magánéletének a boldogtalansága túl a depresszióra való eleve meglévő hajlamán túl abból táplálkozott erőteljesen, hogy ő látens, homoszexuális volt, és ezért nem sikerültek a házasságai úgymond már ki tudja természetesen, hogy a második házassága úgy ért volna véget, hanem hal meg egy évvel utána, hogy megköti ezt a második házasságot. És hogy a katolicizmus át a mély hitét képtelen volt összeegyeztetni ezzel. Nehéz ezt megítélni, hogy így volt-e, vagy nem. Én annyit tudok, hogy nem véletlenül mondtam, úgy hogy szerintem egy tragikus életút, ugyanakkor viszont egy páratlan életmű, amit, amivel megint abban a csapdában vagyunk, hogy nem tudom elképzelni, hogy ezt bármilyen idegen nyelvre, úgy le lehessen fordítani, hogy egy egybe vissza tudja adni a költészetének azt a súlyát, ami miatt idéz nemzedékeken állhat mindenki.
1: Hát ez nagyon szép volt. Tényleg nem is nagyon tudtunk beleszólni. Csaba, köszönjük szépen. Azt gondolom, hogy, hogy egy tökéletes születésnapi alkalom volt, hogy Hát amikor az ajándékot, igen. igen. És hogy te adtál ajándékot nekünk. Nagyon szépen én köszönöm. köszönöm. Hát,
3: az ajándékot Pininski János adta, én azt gondolom, és részemről azt gondolom megtiszteltetés, hogy egyáltalán most itt egy műsorba szóba kerültünk. Hát kezdjük el akkor. A, most ugye azt szoktuk mondani, hogy jön a B oldal, meg ehhez hasonló, de azért a fél évszázad, első fél évszázad utolsó évét még csak megkezdtem, tehát majd a következőben kezdtem el. Sokszor kiderült nemcsak Csaba, hogy a B oldal, a oldal jobb A következik ja, egy év múlva.
1: van. Hát és jön, különben
2: hogy... is az 50 az új 30. Ez így van. Az se el, és a hallgatók közül meg mindenki vagy nagyon sokan gratulálnak én a legutóbb érkezettet olvasnám fel. Isten éltesse katona Csabát, köszönjük, hogy van nekünk.
3: Én köszönöm és azt is, hogy most már évek óta italjátok veletek. Maradjunk annyiban, hogy remélem, hogy a 60-at is
1: így hát fújjuk ezt majd A proféta szóljon belőled.
3: Sziki turadásztra.
1: <gül> így legyen. Csaba, köszönjük szépen további köszönjük, szép is napot. Köszönöm. Isten érdekes. boldogságot. Szerusztok. Köszönjük meg iszom egy sört. Vigyázzatok magatokra. Sziasztok.
0: Mesél a múlt robotunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tűzsdei eseményeit. Kedreggelenként a millás reggeliben. A szerencse vagy, Esetleg a szerencselánya? Hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
2: Ma a helyes megfejtés beküldők között ma kisorsolunk egy két fő részére szóló ajándék ajándékjegyet. Vörösbor ABC lesz a téma. Az ünnepekre és boros élményeket nyújtó bortársaság jóvoltából tesszük. mindez mai kérdésünk: melyik borkészítő ország zászlós, hajó, zászlós szőlőfajtája a Malbec? A. Argentina, B. Ausztria, C. Új-Zéland
0: A helyes megfejtéseket ma délután 16 óráig várjuk a játékkukac.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse! Kélek
1: szépen, András, a 21. század Karádi Katalinja most valami közösségi médiában ül, és azt énekli, hogy Penészes szalámi vég. Igen, Facebook oldalunkon
2: kitettünk egy áruház a hirdetését, ami nagyjából úgy írható le, hogy a felirat szuper ár, jó választás a hazai, és akkor itt van az ára 2499 forint kilója, a termék megnevezése pedig nem penészes szalámi vég. Na a legjobb ezek nagy között. Vihart, jó nagy Igen. vihart. sokan nem értik ezt a dolgot, hogy mi ez. Kavart a a nemesbenészes szalámi vég, az ugye nyilván nem mutatták ki annak a márkának a nevét, akinek ez a szalámi vég a terméke. Mi
1: felszeletelik ugye a, 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 a tálcás termékekhez magát Igen, a szalámit, végét, végét. Nyilván
2: a végét. nem veszi meg senki. Egyébként
1: egy tök jó termékről van szó, csak hát minőség... minőségileg
2: minden, csak ez ilyen Nekünk nekünk vicces volt ez, hogy nemespenészes szalámi vég 2005-ért. Nem
1: csak az vicces, igen, de a a hozzászólások között nagyon sok mindenki leírta, hogy azért a világban ilyet nem látni, többek között. De kérem a a, a közönségdíjas, vagy számunkra is a a A legjobb szépségdíjas hozzászólás, a nemespenészes szalámi vég, a középosztály farátja. És ez Engem. a mai magyar valóságot annyira szépen megmutatja. Igen. Köszönjük. Aztán a hallgató írja, hogy az utolsó párbaj
2: filmkvízünkhöz kapcsolódva most még nagyobb kedvet adtatok hozzá, hogy megnézzem. Viszont sajnos nem játszák a mozik, elég gyorsan levették a vetítések közül. Én is azért nem láttam. Még sokan
1: szavaztak, mert... 170-en még nem látták. Összesen 80 uh, írták azt, hogy látták és tetszett.
2: Ezt, ezzel kapcsolatban az a, a, a véleményem, hogy én is ezért nem láttam, mert nagyon kevés helyen játszották, és nagyon rövid ideig. Pedig egy nagyon érdekes erkölcsi kérdést feszeget a film. Ugye régen, amikor nem tudott a bíróság dönteni arról, hogy kinek van igaza egy kérdésben, és két nemes úr vitatkozott, akkor jött szóba az úgynevezett istenítélet, ami azt jelentette, hogy párbajozniuk kellett, és aki nyert, annak volt igaza. Ez ilyen egyszerű, és ezt fűszerezi meg Ridley Scott remek témaérzékkel arról, hogy itt a párbaj tulajdonképpen arról szól, hogy egy hölgy, akit A lovak szerint megerőszakoltak, B lovak szerint nagyon is benne volt a buliban, most akkor így dől el, hogy ő ártatlan vagy bűnös. A hogy a férje mennyire jól tud kardozni leegyszerűsíthetjük erre és egyébként az isteni ítéletnek volt egy nagyon különleges fajtája és endre mutathatlak ezzel a dologgal aki, aki nagyon nagy bűnöket követett el annak idején, de ragaszkodott az igazához annak még adtak egy olyan esélyt hogy egy ilyen jól bepáncélozott harcezett lovaggal ki kellett állnia egy szálágyék kendőben Aha. karddal és ha úgy is nyert, akkor, hú, eznek az embernek tényleg ennek igaza volt. van. Igen. Hát akkor. Ez volt a messzi, messzi Jól meg kellett, jól baj meg kellett
1: tanulni bajvívni. Ugye milyen akkor...
2: jó, hogy most már ez a módszer nincs, hiszen a stábon belüli vitákat mindig én nyerném. Hát
1: az nem biztos. Hiába van páncélod és buzogányod, nekem van gépfegyverem. Na, akkor megyünk tovább
0: műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak. Következő műsorunkban termékmegjelenítést hallhatnak. Közdei és pénzügyi hírek a 90.9 Jazz-in az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor 30 éve a befektetések szakértője.
1: Deák Dávid üzletkötő van itt velünk a vonalban. Szervusz, jó reggelt!
4: Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Na, hogy ítják a fitják a budapesti értéktősdén?
2: A 4 a t mondjad, légy szíves előre, mert ott ahhoz kötödik a legnagyobb hír.
4: Ja, abszolút, és egyébként felül is teljesít a budapesti értéktől, és de ezzel a fél százalékos most 51328 ponton áll a Bux Index és valóban a forázsiban van ma a legnagyobb story, 5,5 százaléka emelkedik, 959 forinton kereskedik, és hát 400 millió forintot közelíti a forgalom, ami a másfél milliárdos teljes forgalomnak se több, mint, több, mint ugye az negyedét teszi ki most a forázsiban, uh-huh. ugye megvásárolja a digit nem, ha, ha még erről nem volt szó, uh, most már ugye ez hivatalos, hogy 625 millió euró értékben uh, történik ez a felvásárlás, természetesen a gazdasági versenyhivatal jóváhagyására. Még vár az a tranzakció, de azért minden bizonyja nem fog akadályt képezni ez a sikeresség. Oké, többi blue chip? Kis korrekciót láthatunk mindenhol ilyen fél százalék körüli mínuszok, gyakorlatilag minden blu az OTP 17600, a Mold 2428, a rigtert 8575, még a magyar telekomod 420 és fél forinton kereskedik ebben a pillanatban, és egyébként a forrágyink a kisebb, illetve közepes méretű papírok esetében sem látok most a monitoron érdekesebb elmozdulást.
1: Hát akkor más nincs, mint a devizapiac.
4: A piacon azért nagyobb érdekességeket láthatunk, mint, mint a részvénypiacon. Most a régiós devizák meglehetősen nagy erősödést mutatnak. A forint is szépen elkezdett erősödni. Egy euráért jelenleg 366 forint 20 fillért, míg egy dollárért 322 forint 80 fillért kell fizetni a bank deviza devizapiacon. Így érdemes hozzátenni, hogy a mai nap az MMB tart egy monetáris ülést, ami ugye nem kamat döntő ülést, de nagyon várjuk a közleményt, hiszen azért túl lehet akár a kamat folyosó igazításáról, kiszélesítéséről, ezért ezekből a devizapiaci reakciókból én arra engedek következtetni, hogy a befektetők is várnának valamiféle beavatkozást, valamiféle lépést, mint ugye a holnap után esedékes egyhetes betéti tendernek már csak 15 bázispont terem maradt a kamatemelésre, mielőtt arbitráskört alakítanak ki ezen emberi a piacon, úgyhogy látszik is azért nem dinamikusabb reakció a, a, a forintpiacon. És a nagyobb keresztekben látunk némi dollárgyengülést, ami egyébként tovább hajtja a régiós devizák erősödését. Az euró dollár most egy 1347 47, a, míg a font dollár egy 33,50 ebben a pillanatban.
1: Oké, okay, nagyon szépen köszönjük. További jó kereskedés Sőn, nektek. Hello, szia. Deák Dávid üzletkötővel beszéltük meg a Budapest Érték de nyitása után kialakult helyzetet. Tősdei
0: és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője. A kultúra, befektetés önmagunkba. A hozam előre bívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul. A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális rovat a következik. A rovat támogatója a Budapesti Metropolitán Egyetem, az Alkotó Egyetem.
2: Hát Na végre, hogy hogyan? lehet képesni magunkat a Google Arts and Culture segítségével? Pont a hétvégén szaladtam bele abba, hogy a gyereknek el kellett magyarázni a görög-perzsa háborúkat, Uh, hogy uh, és ugye ott azért térképek kellettek, uh, meg kellett mutatni hogy hogy nézett ki egy többi, stb. stb. az nem olyan egyszerű az nem.
1: viszont uh, hogy hogyan lehet ezt a Google Arts and Culture segítségével csinálni ezt beszéljük meg Boros Botondal a Google Magyarország marketing vezetőjével szervusz, jó reggelt jó
5: reggelt, sziasztok, Üdvözlem a hallgatókat is
1: Hát ugye van egy csomó új technológia, és ennek köszönhetően nagyon izgalmassá lehet tenni a tanulást, akár az iskolában, akár otthon.
5: Így van. A, a mi részünkről ez mindenképpen a, az oktatás színesítését célozza. A Google Arts Culture egyébként egy régóta meglévő termék, tehát a, a Covid-a pandémia előre haladtával mi is láttuk, hogy sokkal nagyobb igény van a otthon interaktív kiegészítő um, felületekre, mint ahogyan az korábban volt. De igazából szeretnénk egy ajtót nyitni a tanárok, diákok, a családok, gyerekek felé. Úgyhogy jelenleg 80 országból 2000 különböző intézménynek vannak kiállításai feltöltve. többek között az országos Széchenyi Kővtár is benne van, a Kunsthistorisches Múzeum, a Bécsi Szépművészeti Múzeum, a Bar Weekend Center Londonból, és hát rengeteg külön tanulási részt hoztunk létre, rengeteg tartalommal, amiben éppen a, a görög-perzse háborúkat e, nem tudom, de tegnap e, bögésztem rajta, és a kötelező irodalomból például a tesz útja Lisszabonból egészen a Don Quixote megírásaig. Fent van a energia története és a, annak a hatása a kultúrára és a művészetekre, az is fent van. Úgyhogy a munkássága e, megtekinthető, úgyhogy ezek mind olyan kiegészítők, amik iskolai tananyagot tudnak színesíteni, és interaktívabbá tehetik a tanulási Ez élményt.
2: Hogy kell elképzelni? Hogy lehet ezt használni m- akár tanárként, akár diákként?
5: A legcélszerűbb az az, hogy a tanárok és a diákok letöltik az alkalmazást. Ha éppen a diákoknál nincsen okos készülék, akkor webes verziója is elérhető És egyszerűen a meglévő keresőben beírják a érdeklődéstárgyát, ami előtt esetben Kandinsky, vagy Szerventes, vagy a görög-perzsa háborúk, és itt megtalálható egy kiállítás. A kiállítás az általában audio, vizuális, interaktív, Google Maps-es, tehát minden Google terméket lefedő interaktív pontokkal rendelkezik, és ez kiegészíti az iskolai tananyagot. Tehát jobban összeáll a fejében az, hogy mondjuk a, a történelmi események azok milyen pontok között zajlottak, és nyilván vizuális és audioanyagokkal próbáljuk keszélyesíteni.
1: Nagyon klassz egyébként, főleg az a számomra az egyik legjobb, amikor lehet különböző tárlatokat böngészni, mesélni, mesél arról valaki a gyerekeknek vagy egy ismerősének, hogy hú, ebben meg ebbe a múzeumban járt, ebbe a, 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 ezen a kiállításon járt, és meg is tudja mutatni, tehát ez nagyon klassz. Egy kicsit nekem, amikor kibont, kinyitom a, a, az alkalmazást, rögtön elvonja a tekintetemet a tanulásról, az a típusú szórakozás, hogy keressem meg a házi állatomnak a festészeti megfelelőjét. Azt rögtön, azt rögtön végigcsináltam, és megtaláltam a kutyusomat legalább nem tudom öt vagy hat festményen, aztán utána saját magamat is megkerestem, hogy, hogy híres, de lehet, szépen bekutózom. Előkerültek mag. a régi
2: aktmodellképeim, amikor fiatal aktmodell voltál és kellett a pénz.
1: aktmodellképeim, azokat titkolom, hanem azt, hogy egyébként én milyen híres festményekem vagyok ott, tehát az én képmásom, vagy, vagy kire hasonlítok leginkább, hát ezek is ugye mutatják azt, hogy milyen technológiai bástyákkal van körülvéve ez az egész alkalmazás.
5: Így van, így van. Egyébként az én személyes benyomásom az, hogy a háziállatos képkereső, tehát ugye a háziállatom szelfijét vagy fotóját keresi meg különböző klasszikus mi sokkal pontosabb eredményeket mutat, mint a mint a saját. Mint az, mint a saját igen. igen, tehát azok a találatok, amiket én az arcomra kaptam, azok, azok, azok az sem azok az ismerőseim, sem én nem tartottuk reálisnak, viszont a kutyámra rengeteg fotót találtam, igen. aki egy Jack Russell terrier, de formájában köszönt vissza, de, de mindegy hasonlított egyébként. Igen, tehát számtalan olyan interaktív elem van, ami játékosságot céloz, nem is titkunk az, hogy ezt már, ahogy te is mondtad, rögtön a, a nyitó oldalon és a nyitó felületeken szeretnénk, hogyha a felhasználók kipróbálnák. Ez, ez egy útja annak, hogy közelebb hozzuk elsősorban a fiatalabb korosztályt a művészetek világához. Lehet, hogy önmagában festményeket mutogatni, vagy, vagy történelmi tényekre hivatkozni száraz lenne már a mai világban, hiszen ezzel már a az internetes korszak előtt is próbálkoztak a különböző történelem, meg képzőművészeti Ahogy ismerem, ahogy ahogy a gimnáziumi éveimre nem nagy sikerrel, de ezek az interaktív uh, Scrabble játékok, az Art Selfie, uh, a Mi Volt Előbb című játék, ami ugye két teljesen uh, egymástól különböző történelmi és művészettörténetétént próbál összevetni, és egyébként rendkívül nehéz, uh, többször megbuktam benne, Szóval ezek azok az eszközök, amikkel próbáljuk egy kicsit megközelíthetővé barátságosabbá tenni a tanulást magát. Vagy a
2: gépi tanulásos megoldás engem az, az lepett meg legjobban. Hogy hol tart a technológia és hogy mi mindenre lehet használni, mert ugye a, techn- a gépi tanulás általában olyanra olyan ügyek kapcsán szoktuk előszedni itt a műsorban, hogy valaki céget vezet, és akkor megpróbáljuk itt a gépet megtanítani, hogy figyeljen bizonyos üzleti folyamatokat, tehát egy ilyen nagyon komoly dologról van szó, és ehhez képest álmomban nem gondoltam volna, hogy ezt össze lehet kapcsolni a kultúrával például.
5: Így van, így van, maga az art is egy, egy gépi tanulásra épülő uh, alkalmazás, uh, vagy funkcionalitás pontosabban, úgyhogy ezeket a funkciókat, ezeket a lefejlesztett technológiákat már az Arts Culture felületén is alkalmazunk, úgyhogy ez, ez abszolút válta, a mindennapoknak, és vannak általános bemutató Igen. kiállítások is, amelyek egy-egy témát dolgoznak fel, például a geotermikus energiát, beszéltünk a indiai hímzést történetéről, a tanárok elvértik a tanulókat virtuális terepgyakorlatokra, a 360 fokban természettörténeti helyszíneket járhatnak be, az Amazon nagy kora, a nagykoral zátonyt, letölthetnek óravázlatokat, létrehozhatnak a tanárok saját. Igen, szóval ez
1: tényleg egy, az az érdekes benne, hogy gyakorlatilag. Akár, tehát olyan sok minden van, hogy és bármit kiragadunk, az baromi érdekes, és ebben a formában, hogyha visszatekintek a tanulmányaimra, általános vagy, vagy középiskolai, hát sokkal jobb lett volna. Tehát itt van például, hogyha ma, én tudom, a mai topik, a posztimpresszionizmus, és egy ilyen összefoglaló um, Tehet az ember.
2: Hát Ugye nem csak abból a három ábrából, ami benne van a tankönyvvel, abból kell felfogni a posztimpresszionizmus
1: lényegét, hanem ugye
2: széles körben felett térképezve. Hát, vagy egy
1: másik, ami zseniális és az épített környezetet mutatja meg, hogy fedez fel Bolonyát nyolc épületen keresztül. Szóval ilyen dolgokat ne, nem lehetett régebben. És az hülyén hangzik tényleg, de akkor is nagyon nagy. Innentől érdekes. már
2: csak egy kérdésem van, hogy ezt a pedagógusok is tudják. Mert oké, hogy itt egy ilyen. Széles körül lehetőség, de mik a tapasztalataitok, mennyire használják ezt? Mert ugye a, a, a home office kapcsán, mikor ugye a, a pandémia miatt otthon voltak kénytelenek tanulni a diákok, akkor bevallom őszintén, szülőként nekem nagyon vegyes tapasztalataim voltak. Volt, aki nagyon-nagyon széles körben használja a tanárok közül a technológiát, de volt az, aki odáig jutott, hogy e-mailbe elküldte, hogy melyik oldaltól meddig kell elolvasni a könyvet, és ennyi.
5: Í- így van. Amikor a pandémia beütött és az első korlátozások megjelentek, akkor minket is az egy sokként ért. Már csak azért is, mert nagyon-nagyon sok megkeresést kaptunk informatika tanároktól, hogy most azonnal ha be kell vezetnünk a Classroom-ot. Tehát magát az infrastruktúra, infrastruktúrát a Google Classroom ingyenes elérhetővé tételével oldottuk meg. Igazából a Google Arts and Culture az, az egy kiegészítő, az egy inspiratív kiegészítője a tananyagnak és a, a tanóra vázlatoknak. Ugye azok a, azok a vizuális tartalmak, amelyek végigkísérik mondjuk a, a Emberiség történelmét kenyában, azok nem feltétlenül érhetőek el egy tanár számára, vagy, vagy túlságosan uh, sok időbefektetést jelentenek gyűjtés szinten, hogyha uh, több évfolyamot is tanít különböző témában. Ezzel próbálunk igazából segíteni. Uh, maga az arcenkáltsó az a kiegészítő, igazából a Google Classroom az az alapvető infrastruktúra, amiben próbáljuk minél inkább az iskolákat, általános középiskolákat és egyéb intézményeket segíteni, Üm, és, és, és az árcánkárcső az, az egész érdekesebbé válik, az olaszországi kincshadászattól kezdve a tervezze meg a saját űrsiklóját kalandókon ja, keresztül. Hát
1: figyelj, az a helyzet, hogy ö, én azért ajánlom... Endrét nem, miközben én, tényleg, tényleg azért, ne, én azért ajánlom ezt az alkalmazást, mert ö, eleve, nagyon eleve nagyon szeretik a gyerekek a, 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 a kütyüket nyomkodni, és úgy szereznek egy csomó információt. Ez ráadásul úgy van megcsinálva, hogy tényleg interaktív, tényleg szórakoztató, és ők velük együtt lehet utazni, vagy bejárni ilyen múzeumokat, vagy játszani, szóval tényleg nagyon sok minden van ott, és megunhatatlan, úgyhogy nekem az egyik kedvencem, remélem, hogy kedvet csináltunk a hallgatóknak is. Botont, köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Szép szépen én is. Jó munkát! Szervusz! Köszönjük! Sziaztok. Boros Botondal beszélgettünk a Google Magyarország Marketing vezetőjével, hogy lehet magunkat képezni a Google Arts and Culture segítségével.
0: Kultmagul! A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális generáló rovat hangzott el. Fektes be magadba, kulturálógy! A rovat támogatója a Budapesti Metropoliten Egyetem, az Alkotó Egyetem.
1: Hát arra buzdítanék mindenkit, hogy vitatkozzon, konstruktívan szóljon hozzá Facebook oldalunkon található izgalmas és egyre inkább sűrűsödő vitához. A bevásárló kosorunk, bó az elkimaradt, András. Most látom... Már a, a, a
2: bocsánat, ja. nagyon siattam.
1: Szóval az a lényeg, hogy a nemespenészes szalámi vég a középosztály farhátja. Ez a vitához lehet hozzászólni. Pro vagy kontra. Vannak érvek mind a két oldalon, minden esetre elgondolkodtató. És még egyszer mondom, nem azért tettük ezt ki, mert magát a terméket kifogásoljuk. Sőt, én például vásároltam többzör. Sőt, ugye az élelmiszerpazarlás
2: ilyen... ellen ez egy remek megoldás. Persze. Nincs ezzel Na, semmi meg
1: egyébként jó áron elérhető, csak hát ugye a másik oldalon csak meg ott a vannak azok. a
2: megfogalmazás nem tudsz. Hát a
1: megfogalmazás szerencsés. meg ugye ott vannak azok az érvek, amiket azért, amiket azért látunk, és pontosan ez a, a középosztály farhátja fejezi ki leginkább azt, hogy, hogy mi a gond ezzel. Na mindegy, itt lehet folytatni a Facebook oldalunkon, velünk holnap lehet találkozni élőben itt 6.30-tól. Aztán természetesen eh, egész tízig itt leszünk eh, holnap reggel is. Most viszont a millásregelihu kerülnek fel a podcastek, és az új Viber közösségünkön is lehet követni minket, úgyhogy oda is csatlakozzatok. Egy fantasztikus és gyönyörű szép millásregeli matrica csomaggal pedig tudtok üzenni eh, ismerőseiteknek és csetelni a Viberen. Köszönjük a figyelmet!
2: Köszönjük mindenkinek tartalmas napot, és hogy egy sticker szlogennel búcsúzzunk munkasikereket mindenkinek.
0: Már a véget ért ugyan a műszak. A szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a bögréket, beleharapunk a fánkba, és kinyitjuk az aktákat. A műsor támogatója a T-Systems Magyarország ZRT, a nagyvállalatok digitális szolgáltatója.